Und ich gehe zu meiner Predigt über. Und ich möchte euch allen das, ähm, euch alle daran erinnern, was ihr schon längst wisst. Dass unser Gott gütig ist. Dass er ein guter Gott ist. Dass wir heute zu einer wunderbaren Zeit leben. Und heute liebt Gott mehr begnadigen als zu bestrafen. Und diese Gnade kann man ja heute haben. Aber die Bibel sagt, macht eine sehr klare Aussage, dass es nicht immer so sein wird. In der Beziehung zwischen Gott und Mensch gab es immer verschiedene Zeiten. Gott hat eine bestimmte Beziehung mit Adam und Eva gehabt, mit Abraham, mit den Menschen, die unter dem Gesetz gelebt haben, mit der heutigen Gemeinde. Und Gott sagt, dass es einmal geschehen wird, dass die Tür der Errettung für alle Heiden geschlossen wird. Und alles hat seine Zeit. Und ich freue mich, dass du heute den Wunsch hast, in der Gemeinde Gottes zu sein. Und das ist eine sehr große Gnade, Gott näher zu kommen und zu wissen, dass er ein lebendiger Gott ist. Nicht nur von den anderen äh, zu hören bekommen, dass Gott heilt und ähm, ja, teilnimmt an deinem Leben, an deinem Schicksal. Heute werden wir äh, den Tod äh, und die Leiden von Jesus Christus gedenken. Und für uns, für Christen, sind diese zwei Ereignisse eben grundlegend in unserem Leben. Alles, was wir mit Gott haben und was wir von Gott empfangen, das basiert auf zwei Sachen. Das Erste ist das ist der Tod und die Leiden von Jesus Christus. Jesus ist ans Kreuz gegangen und hat unseren Schuld auf sich geladen. Er hat die, den Fluch auf sich geladen. Und alles, was gegen uns war, hat er auf sich geladen und hat an unserer Stelle gelitten. Und anstelle dessen hat er uns die Vergebung gegeben. Und er hat uns äh, aufgenommen. Und dank der, der ganzen Sache hat er den Fluch, der über uns war, zerstört. Und das Ganze nicht, weil wir es verdient hätten, weil aber Jesus Christus es am Kreuz vollbracht hat. Und das Zweite, was als Basis unseres christlichen Lebens äh, dasteht, das ist die Auferstehung von Jesus Christus. Dank der Auferstehung von Jesus Christi haben wir die Hoffnung auf das ewige Leben. 
dank seiner Auferstehung hat er auf uns seinen Geist ausgegossen. Und wir führen keine Tradition durch, du musst dich so hinstellen, also einmal musst du dich so bücken, wer auch immer. Durch den Heiligen Geist haben wir das Leben и благодаря тому, что Дух Святой живет в нас, мы имеем новую природу. Бог называет нас новым творением. И это открывает для нас очень, для нас двери, не знаю, в Божью кладовую, в Божью сокровищницу. Все, что мы имеем как христиане или можем иметь, это все мы получаем. Знаете, мы будем вспоминать сегодня смерть и страдания Иисуса Христа. И знаете, когда Иисус умер на Голгофе, когда ученики видели все, что с Ним произошло, у них произошел серьезный кризис. Они похоронили своего учителя. Я могу представить себе, как им хорошо было, пока Иисус был рядом с ними. Представьте, они ходили по воде. Они реально видели, как мертвые воскресают. Und sie haben tatsächlich gesehen, wie die Toten wieder lebendig gemacht wurden. Es steht auch geschrieben, dass als Lazarus aus dem, also wieder lebendig gemacht wurde, viele Skeptiker haben an Jesus geglaubt. Aber es war nicht nur der Lazarus, es gab auch viele andere Menschen, die Jesus lebendig и ученики все время это как, как из первых рядов принимали, видели, не всегда были в центре событий. Когда в Иерихоне слепой Вертимей получил снова зрение, он был рожденным слепым. Я не знаю, у него были, были ли вообще глаза у него, глазные яблоки или вообще их не было. Ich weiß nicht, ob seine Augen tatsächlich ausgebildet wurden oder existierten die gar nicht. Этот человек с детства был рожден слепым. И всем им это было известно. И вот на глазах учеников слепой начинает видеть. На их глазах успокоилась буря. Причем это серьезная буря была, они боялись, что они погибнут. Я не знаю, попадал ли ты когда-нибудь в грозу. Ich weiß nicht, ob du bei einem Sturm irgendwo gewesen bist, wo es tatsächlich sehr stark donnert und blitzt und es wird einfach unheimlich. Und die Jünger haben ja erlebt, dass es plötzlich alles ruhig wurde. Und das hat die Jünger sehr beeindruckt. 
Трое из них были на горе преображения и увидели, как небо открылись, увидели Моисея. Что-то особенное переживание. И пока Иисус был на земле, они чувствовали себя просто... Вау, что-то особенное пришло в нашу жизнь. Und als Jesus noch auf Erden gewandelt ist, haben sie, haben sie sich sehr, ja, stark gefühlt. Некоторые из них планировали где-то место справа от Иисуса занять или по левую сторону трона его. Und sie haben ihre Pläne gehabt, ob sie äh, zur rechten oder zur linken äh, Jesu Platz einnehmen werden. Некоторые из учеников хорошо знали Писание, думали вот-вот он воцарится. Und einige Jünger kannten äh, die Schrift sehr gut und sie haben erwartet, dass er zum König ernannt wird. Und als er auf dem Esel äh, in, äh, in die Stadt Jerusalem äh, gekommen ist, äh, hat die ganze Stadt gejubelt. Und in einer Nacht, in einer Nacht wurde alles zerstört. Alle ihre alles, worauf sie ihr Leben aufgebaut haben, alle ihre Perspektiven in einer Nacht ist alles zerstört gewesen. Sie wurden mit der Angst erfüllt und sind geflohen. Und sie konnten überhaupt nicht begreifen, was jetzt passiert. Sie waren schockiert. Und vielleicht weißt du, wie man einmal äh, alles verlieren, äh, verloren geht im Leben. Es gibt so viele Schicksale, wo die Menschen eine glückliche Familie von heute auf morgen verlieren. Когда успешные бизнесмены через одну ночь разоряются в ноль. Oder die äh, erfolgreichen Geschäftsmänner über Nacht eben äh, ja, pleite werden. Wenn, wenn die ähm, erfolgreichen Sportler äh, plötzlich äh, ja, ihre Karriere beenden, weil die Gesundheit zerstört ist. Hör zu, wenn, руках, wenn nicht Gott wäre, der alles in seiner Hand festhält. Also das Leben, in dem wir leben, ist recht böse. Und in dieser Welt, in der wir leben, kann man sich auf nichts stützen. Und die Bibel sagt, verflucht ist ein Mensch, der sich auf einen Menschen äh, vertraut. Единственный, кто на кого стоит всю жизнь надеяться, надеяться всем сердцем, это Господь Gott. Und verherrlicht sei er dafür. Und jeder Mensch kann ihn erreichen, sich an ihm festhalten und mit ihm leben. Wenn du heute entspannt da sitzt und denkst, ja, in meinem Leben habe ich ja alles er äh, erreicht, was kann mir geschehen? Ich habe eine Bitte an dich, schnall dich bitte an. Die Bibel sagt, wenn du denkst, dass du stehst, wenn du denkst, dass du stehst, also behüte dich. 
с благоговением пред Богом совершать свой путь по земле. Wisst ihr, wir müssen mit Ehrfurcht vor Gott unser Leben ähm, auf dieser Erde leben. Die Bibel sagt, wenn Gott die Stadt nicht bewahren wird, sind dann die Wächter umsonst äh, wach. Если ты думаешь, ты имеешь свою жизнь в руках и ты держишь, у тебя все схвачено, Все, у них все перевернулось. Все вроде было понятно, ясно, Иисус Господь, и тут все, его прибили. Это знаешь, когда у людей фундамент из-под ног уходит. Als ob ein Fundament äh, unter den Füßen weggezogen wird. Das ist ein schrecklicher Zustand. Du weißt nicht, was im nächsten Augenblick mit dir passieren wird. Ich lese Psalm 23. Ab dem ersten Vers. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Es ist so wichtig, dass Gott dein Hirte wird, dein Pastor. Nicht so, wenn es dich irgendwo gibt, Gott, hilf mir. Du weißt ganz genau, dass der Herr mein Hirte ist. Im Himmel hast du einen Vater. Du hast einen Vater im Himmel. Und Gott sagt, wenn der Herr dein Hirte ist, wenn du dein Leben ihm anvertraut hast, dann wird mir an nichts mangeln. Psalm 23 ist eine Proklamation des Glaubens. Und wir empfehlen allen Christen, diesen, diesen Psalm auswendig zu lernen. Und jeder Vers hat seine Tiefe. Gott sagt, wenn du mein bist, zu mir gehörst, dann wird es dir an nichts mangeln. Gott hat für seine Menschen, für seine Kinder einmal die Verantwortung übernommen. So wie ich als Vater für meine Familie die Verantwortung übernommen habe. Und alles, was in meiner äh, Kraft liegt, werde ich für die Menschen, die ich liebe, tun. Wenn du ein Vater bist oder eine Mutter, dann wirst du alles vollbringen, äh, damit deine Familie glücklich wird. 
соседских ты сделаешь по возможности. Nachbarn wirst du nach Möglichkeit etwas tun. Для для своих детей ты возделаешь и возможное и невозможное. Бог, когда мы пришли к нему и перед ним склонились и пригласили в свою жизнь, взял ответственность за нас. Als wir zu Gott gekommen sind und vor ihm äh, ja, gekniet haben, er hat die Verantwortung für unser Leben übernommen. Und von diesem Augenblick an hat er uns sein Versprechen gegeben. In der Bibel steht geschrieben, wer euch berührt, wisst, weiß, äh, wisst ihr, was die berühren? Wenn jemand dich anrührt, wen, die Bibel sagt, äh, derjenige, der euch antastet, tastet mein Augapfel an. Ähm, wenn jemand versucht, dein Augapfel irgendwie anzufassen, wirst du die Hand sofort fangen. Du wirst nicht mal äh, zu, zu Überlegung Zeit haben, du wirst einfach reagieren. Gott hat gesagt, ich reagiere so Sofort, wenn jemand versucht, dich anzutasten. Weil du für mich kein Fremder bist. Die Bibel sagt, dass du nicht mehr fremd und kein äh, fremder Mensch bist für Gott. Gott sagt, ich werde mich um dich kümmern. Und das ist eine Versprechung oder Verheißung wie im Alten, so im Neuen Testament. Der König David sagt, ich habe mein Leben gelebt und bin alt geworden. Ich habe nicht gefunden, habe nicht gesehen, ich habe keinen Gerechten gesehen, der alleine gelassen wäre. Und ich habe seine Kinder nie gesehen, die um, um das Brot beteln würden. Sei der Mensch, der Gott sein ganzes Leben äh, hingibt. Ähm, der ähm, gefahrloseste Ort ist für dich und für deine Kinder unter dem Schutz äh, des Höchsten zu leben. Unter der Aufsicht des himmlischen äh, Hirten zu sein. Vers 2 er weidet mich auf grünen Auen und führt mich zu stillen Wassern. Gott wird dir alles zu seiner Zeit geben. Kannst du dir vorstellen, dass du ein Schaf bist und durch die Augen eines Schafes dein Leben zu betrachten? Und der Hirte bringt dich auf eine Weide. Und diese We also dieses Feld oder diese Weide ist so groß, fängt da an und endet irgendwo drüben. Und du hast so viel Nahrung, dass du essen und essen kannst, mehr als du brauchst. Больше, чем ты можешь вместить. заботится, чтобы мы вовремя получили все, что нам нужно. И даже когда нам кажется, у нас все заканчивается. У Бога есть какая-то, не знаю, потайная лазейка, где он как-то решает проблемы, но непонятно из чего. Gott hat, äh, ja, irgendeine Art und Weise, Probleme zu lösen, dass etwas, was nicht existiert hat, plötzlich da ist. Многие из вас кимают, не понимаете, о чем я говорю. Viele äh, äh, verstehen, was ich meine. 
Я недавно слушал проповедь Райнхера Бонке, как он рассказывал о том, как они, он учился его пригласили проповедовать в другой город, и он как молодой проповедник поехал туда. Eingeladen und er ist hingefahren. Und er hat das Geld nur für ein Ticket äh, für die Hinfahrt gehabt. Er hat aber diese Zuversicht gehabt, dass sich Gott um ihn kümmern wird. Er hat seine Predigt gehalten. Man hat ihm bedankt. Danke gesagt. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Und er ist gegangen. Und er ist zum Bahnhof gegangen. Und im Inneren hat er gebetet, Herr, ich muss doch irgendwie nach Hause kommen. Und ihm entgegen kam ein Pastor aus einer anderen Gemeinde. Und dann meinte er, ach Reinhard, ich kenne dich doch. Komm, ich äh, gebe aus für ein Mittagessen. Die haben gegessen. И Райнхер подумал, ну, наверное, если Бог помогает, то, конечно же, он будет для этого использовать пастора, чтобы он дал мне деньги. Но пастор покормил его. Сказал и Райнхер пошел на станцию. Понял, что все станция приближается, денег нету, домой надо ехать. Вдруг за ним бежит какая-то женщина. Что случилось? Дает ему деньги. Это тебе. Разворачивается и убегает. И в руке ровно столько, сколько нужно было набирать. Бог заботится. Иногда Он дает вот такую поляну тебе. А иногда дает тебе значит, на развес, чтобы на сегодня. Я еще никого не знаю, чтобы кого-то Бог оставил. Если ты Его Бог заботится. А мне нравится третий стих. Написано, что Он подкрепляет душу. Подкрепляет душу мою. Третий? Третий. Знаешь, Богу важна твоя душа. Извините, некоторые верующим наплевать на свою душу. Stellt euch vor, uns äh, werden jetzt die Brillen verteilt und wir hätten die Seelen jedes Einzelnen hier gesehen. Manche würden so sitzen. Gott sagt, äh, du denkst, du bist reich geworden, dass du äh, etwas darstellst. Gott aber sagt, du bist nackt und, und blind und hast überhaupt nichts. 
больше тенденции заботиться о своем теле, о как выглядим, как кушаем, Wir tendieren dazu, душа важнее тела. Die Seele ist aber wichtiger als der Leib. А душа важнее тела. Die Seele ist wichtiger als, als der Leib. Послушай, Писание говорит о том, что какой, какой смысл человека, что он всю жизнь приобретет, а душа своей погубит. Die Bibel sagt, was für einen Sinn hat es für einen Menschen, wenn er alles in seinem Leben äh, äh, bekommt und seine Seele ins Verderben geht. Послушай, твоя душа важнее, чем твое тело. Hör zu, deine Seele ist wichtiger als dein Leib. Твое тело тоже важно. Dein Körper, dein Leib ist auch wichtig. Но то, как выглядит Влад, которого ты сейчас не видишь, который живет внутри этого тела, намного важнее, чем тот Влад, который с тобой разговаривает. Aber wie der Vlad, der, der im Körper ist, ist wichtiger als der, den du äußerlich jetzt hier Потому siehst. Потому что все, что ты видишь, оно однажды сгниет. Weil alles, was du jetzt siehst, wird einmal äh, äh, Verderben, Die Seele aber, die in meinem Inneren ist, wird ewig leben. Und die Bibel sagt, lieber geh mit ohne einen Arm in das Reich Gottes oder ohne ein Auge in das Reich Gottes als in die Finsternis mit, also komplett reinzugehen oder ohne ein Bein in den Himmel als Лучше чего-то не иметь физическое на земле, чем иметь и с этим идти в преисподнюю. И сегодня правильно сделал, что привел свою душу кормиться. И сегодня знаешь, наше тело, оно имеет систему предупреждения. Uh, Если телу где-то неудобно или плохо, оно начинает сигнализировать нам о том, что позаботься обо мне. Passt, oder, uh, wehtut, uns, Körper, um да, вот эта система предупреждения это как раз боль. Und ja, der Schmerz ist eben dieses. Äh, dieses und wenn, wenn etwas nicht stimmt, also die äh, Stiefeln, die, die äh, drücken, dann, dann ziehst du die Stiefel aus. Und die Muskeln tun weh, hör auf, sie zu, zu, zu belasten. Und wenn etwas weh tut, dann fangen wir an, uns um den Körper zu kümmern. Das Problem liegt darin, dass unsere Seele diese Schmerzsignale nicht gibt. И кто-то уже засушил свой сухарик в виде души, там такой уже, знаешь, такой. Und bei einem ist die Seele schon wie ein, ja, Zwieback, so, so hart und, und trocken geworden. Когда последний раз приближался к Богу, не помнишь? Du erinnerst dich nicht mehr, wann du das letzte Mal äh, zu Gott gekommen bist. Я сейчас не говорю Библию читать, я говорю получать откровение от Бога, когда Библию читал. Ты не помнишь? Äh, es geht jetzt nicht darum, dass du Bibel liest oder nicht, aber während des Lesens, ob du eine Offenbarung bekommen когда hast und wann zuletzt. Когда ты поклонялся к Богу, переживал его до такой глубины, что с тебя 
du erinnerst dich auch nicht mehr daran, wie während des Anbetens du geweint hast oder überhaupt auf Gottes Gegenwart reagiert hast. Und in deinem Inneren lebt deine Seele, die Gott benötigt, braucht. David spricht, nur in Gott findet meine Seele Ruhe. Und jeder von uns braucht Gott, um sich ähm, mit, mit seiner Kraft erneuert zu werden. Und er sagt, er wird meine Seele stärken. Manchmal wird er dich überführen. Er wird dir Träume geben. Er wird dich ähm, ja, zurückhalten sozusagen. Und die Umstände deines Lebens wird er auch so verändern, dass du dich von den irdischen Problemen deinen Blick zu ihm äh, wendest. Wie ein Psalmsänger sagt, ich danke Gott, dass ich gelitten habe. Weil durch diese Leiden habe ich meinen Blickfokus eben von den irdischen Sachen zu den himmlischen Gerichtet. Und unser himmlischer Vater kümmert sich nicht nur darum, dass es uns hier auf Erden gut geht, dass wir Kleidung und Nahrung haben, sondern dass es unserer Seele auch gut geht. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Ich danke Gott dass ich Gott habe, dass er mich führt. Wie oft weiß ich überhaupt nicht, wie ich richtig handeln soll. Wie oft weiß ich nicht, was, ich, was für eine Entscheidung ich treffen muss. Und ich bin sehr dankbar, dass ich meinen Herrn Jesus Christus Und dem vertraue ich mein Leben an und ich sage, manchmal weiß ich nicht, wie es weitergehen soll, aber ich glaube daran, dass du mich auf der rechten Straße führen wirst. Einem stolzen Menschen ist es schwer. Er weiß von alleine selbst alles. Erzähl mir doch nicht, ich weiß alles. Ähm, ich, bin, äh, ich habe einen Hochschulabschluss. Ich bin äh, ja, belesen. Ich verstehe alles und und ich danke Gott dafür, dass er seine Kinder leitet. Und ich weiß, dass er uns äh, bis zum Himmel bringen wird. Und ich glaube auch daran, dass wenn wir uns auf dem Wege verirren werden, wird Gott 99 Schafe äh, stehen lassen und äh, dieses eine Schaf suchen geht. 
Und einige sitzen hier, aber von deinem Wesen her bist du ein weltlicher Mensch. Du lebst wie ein weltlicher Mensch. Du handelst so, als würdest du ein Mensch, äh, wie ein Mensch, der Gott nicht kennt. Aber heute hat Gott dich zu sich gebracht, um mit dir von Angesicht zu Angesicht zu sprechen. Um dich zu nehmen und auf den richtigen Weg zu bringen und zu sagen, mein Sohn, das ist dein Ort und Platz. Du kannst selbst entscheiden, ob du im Reich Gottes in der Gemeinde bleibst oder kehrst zurück zu deinem weltlichen und ähm, aus seiner Gnade wird Gott immer wieder zu dir sprechen und immer wieder dich auf die rechte Straße führen wollen. Manchmal ähm, ja, schließen wir mit bestimmten Menschen ab. Und als Menschen ähm, sagen wir manchmal, ich habe keine Geduld mehr. Die Menschen trennen sich, lassen sich scheiden und äh, wenden sich von den abhängigen Kindern ab, hören auf, ähm, die Gemeinschaft mit den Geschwistern in der Familie zu haben, weil man nicht mehr die Kraft hat, diese, diese Last zu tragen. Nur der eine wendet sich nicht ab. Nur der eine äh, hört nicht auf zu glauben. Nur der eine äh, erinnert sich an deinen Namen. Und er ähm, ja, holt die Menschen aus so einem Dreck heraus, wo man es überhaupt nicht glauben kann. Wenn du einst dein Leben äh, Jesus Christus anvertraut hast und äh, immer wieder von dem rechten Weg abkommst, dein Hirte, dein guter Hirte wird dich immer wieder zurückbringen. Und derjenige, der hört, soll es hören. Vers 4, und damit möchte ich zum Ende kommen. Und wenn ich auch wanderte durchs Tal des Todesschattens, so fürchte ich kein Unglück. Unser guter Hirte, der liebende Vater, erlaubt es manchmal, dass wir durch das Tal des Todes wandeln. Du hast darauf vertraut, dass er dich auf den ruhigen Straßen führen wird. Manchmal führt er aber durch die Orte, wo du dich fürchtest. Wie ein Mensch gesagt hat, es gibt einen mexikanischen Spruch. Sie wollten uns begraben. Sie wussten aber, dass, wussten nicht, dass wir Samen sind. Sie wollten uns begraben. Sie haben uns begraben. Sie haben keine Vorstellung davon gehabt, dass wir Samen sind und dass wir wachsen. Manchmal, damit etwas Gutes mit einem Menschen geschieht, muss man ihn ein bisschen mit der Erde zu. Decken. Wie Jonas, so ein bisschen in die Tiefe bringen, in, in den Bauch von einem Fisch und unter das Wasser. 
И потом такой переваренный, хорошо такой переработанный евангелист получился. Und später wurde aus dem Если ты будешь разговаривать с людьми, которых Бог использовал в служении, многие из них проходили через тяжелые времена. Und wenn du mit Menschen sprechen wirst, die von Gott im, in, im Dienst gebraucht wurden, werden sie dir erzählen, dass sie viele schwierige Situationen durchlebt haben. Und такие моменты жизни очень страшно. Und diese Augenblicke des Lebens fürchtet man sich. Здесь Давид говорит о страхе. Und David spricht hier über die Angst. Страх. Это чувство знакомое каждому сидящему здесь. Когда тебе страшно по разным причинам. Я верю, что Давиду было страшно, когда он смотрел на Голиафа. Но в нем было больше веры, чем страха. Но в нем было больше веры, чем страха. Когда ты идешь долиной тени смертной, тяжело и трудно. Wenn du durch das Tal des Todesschattes gehst, dann ist es schwierig für dich. Он говорит, я не буду бояться зла. Er sagt aber, ich, so fürchte ich kein Unglück. Denn dein Stecken und dein Stab, die trösten mich. Жезл такая палка у пастуха, so ja, которым он отгонял диких животных. Um, Волков. Er hat Wölfe damit geschlagen und alle Tiere, die ähm, ein Schaf stehlen wollten. Also Gott hat alle nötigen Instrumentarien, um uns von unseren Feinden zu beschützen. Я уверен, что у моего Бога есть все, что провести меня через это испытание. Сидрах, Месах и Абденага однажды провозгласили перед этим царем. Они, они, когда их царь повели, хотел бросить в печь огненную, он сказал, даю последний шанс, можете сейчас поклониться идолу, и тогда я вас помилую. Если вы не поклонитесь идолу, тогда бросим вас в печь. Und dann werdet ihr nicht in den Ofen äh, geschmissen und wenn nicht, dann, ähm, ja jetzt habe ich den Faden verloren. Und wenn ihr das nicht tut, werdet ja, kommt ihr in den Ofen. Und diese drei Jungs haben gesagt, König, lass das alles, wir werden es nicht tun, weil wir an Gott glauben. Представьте, у них вера была. Мы верим Stellt в Бога, vor, glauben, который силен защитить 
von dem König bewahren wird. Mein Hirte und dein Hirte hat einen Stecken, um uns zu beschützen, zu verteidigen. Und das Zweite, er hat einen Stecken. Also ein Hirte hat eben diesen Stecken, Stab. Und mit diesem Stab hebt er ein Schaf, das hingefallen ist. Oder hält ein bisschen zurück, wenn das Schaf in die falsche Richtung geht. Stacheln. Und dann holt er auch das Schaf aus, aus, aus einem Stachelnbusch, wenn es da reinkommt. Die Bibel sagt, dass derjenige, der in uns die gute Sache angefangen hat, wird äh, diese Sache in uns vollbringen, auch wenn wir von dem richtigen Weg abkommen, auch wenn du irgendwo äh, ja, hinkommst, auch wenn du hinfällst. Gott ist mächtig, um dich wieder zu erheben. David sagt, wenn ich durch und David sagt, wenn ich auch durch schwierige Zeiten gehen muss, ich dann nicht mehr kann und ähm, ich ergebe mich und hinfalle. Ich vertraue auf dich, Jesus, dass du mich erheben wirst. Und wenn es nötig sein wird, wirst du mich beschützen. Bitte Verwechselt nicht den Stab, den Stecken mit dem Stab. Gott zieht die Feinde nicht zu dir und schlägt dich nicht. Der Stecken ist für die Feinde und der Stab für die Seinen. Wir können alleine nie in den Himmel kommen. Keiner von uns hat dieses Potenzial, in den Himmel von alleine hineinzukommen. Und Ohne unseren guten Hirten ist nichts möglich. Auf Erden ist es ohne ihn ganz schwierig und ähm, ja, im Himmel ist es unmöglich. Mit Gott zu leben auf Erden und auch in der Ewigkeit schön. Und das ist ein Privileg, mit Gott zu leben. Das ist ein Privileg, mit Gott zu wandeln. Das ist ein Privileg, Gott zu hören, der zu dir spricht. Und zu wissen, dass er dich beschützt und erbaut dass Gott dich dazu bewegt zu beten, weil er sich um deine Seele kümmert. Und von Zeit zu Zeit schafft er für dich die Möglichkeit, am stillen Wasser äh, dich auszuholen und einfach zu begreifen, dass er für dich ist. Und ich möchte das Lobpreisteam auf die Bühne bitten. Es kommt jetzt die Zeit des Gebets. Wir werden unsere Herzen zum Abendmahl vorbereiten. Wir werden ihn anbeten, um mit ihm eins zu werden, mit unserer Seele und mit unserem Geist. Ich möchte euch zum Gebet 
bitten, aufzustehen. Und ich verspüre diese, diesen Wunsch, die Menschen zur Bekehrung aufzurufen. Weil ich spüre, dass Gott Menschen zu sich ruft. Ich spüre, dass Gott jemanden aus diesem starken Busch herausziehen möchte. Du bist wieder mal auf die falschen Wege geraten. Du bist schon wieder einen falschen Weg eingeschlagen. Und du hast Entscheidungen getroffen, die Gott nicht wohlgefallen. Und zur Bekehrung ruft Gott immer auf, nicht dafür, um dich äh, da, äh, schlecht dastehen zu lassen. Er ruft dich, um dich zu begnadigen. Und er ruft dich, um alle Stacheln aus deinem Körper rauszuziehen, um dich zu reinigen, zu desinfizieren, um dich in die Freiheit zu entlassen. Du kannst heute diesen Raum verlassen, genauso wie du gekommen bist. Du kannst aber Gott erlauben, in dein Herz hineinzukommen und es mit seiner Liebe zu Liebe Gemeinde, lass uns unsere Herzen vor Gott neigen und seinen Namen anrufen. Neige dein Herz vor ihm und sprich mit ihm. Vielleicht ruft dich Gott. Vielleicht möchte er, dass du bestimmte Sachen in deinem Leben hinter dir ich bitte alle Augen zu schließen. Die Freiheit soll hier herrschen. Wenn du Buße tun möchtest vor Gott, wenn du Vergebung von Gott brauchst und du möchtest Buße tun vor ihm und du möchtest es ganz bewusst tun, lade ich dich ein, vor Gott deine Hand hochzuheben und ich bete für dich von hier aus, da, wo du stehst. Wenn du Vergebung brauchst, bitte die um Gott, äh, Gott um die Vergebung. Bitte lasst eure Augen äh, zu und ich bete für alle, die ihre Hand hochgehoben haben. Bete mit mir zusammen laut. Herr Jesus, bete laut. Herr Jesus, ich komme zu dir. Ich brauche deine Gnade so sehr. Ich bitte dich, vergib mir. Vergib mir alle meine Sünden. Reinige mich von jeder Unwahrheit. Vergib mir alles, was ich gegen dich getan habe, bewusst oder unbewusst. Herr, ich tue Buße vor dir. Heiliger Geist, ohne dich schaffe ich es nicht. Ich bitte dich, komme in mein Leben hinein, komme in mein Herz hinein und erfülle mich mit dir. Im Namen Jesu Christi habe ich gebetet. Herr, ich bete für alle, die dieses Gebet gerade gesprochen haben. Ich bitte dich, so wie du in deinem Wort gesagt hast, 
von Kopf bis zu den Fersen reinige und wasche rein und heilige und die Macht jeder Art Sünde und jeder Art Abhängigkeit im Namen Jesu. Herr, wenn du nicht reinigst und nicht gnädig bist, dann kann keiner es schaffen. Wir glauben aber nach deinem Wort, denn du gesagt hast, Wenigen, der, der zu mir kommt, werde ich nicht hinausstoßen. Und wir danken dir dafür. Herr, von heute an soll das Leben von den Menschen, die gebetet haben, verändert wird. Im Namen Jesu. Darin soll dein Name verherrlicht werden. Im Namen Jesu Christi.